0: 生就是这样，我人生就是制定计划，然后计划的唯一作用就是被推翻。<笑>就是你干那个东西的时候、嗯，你总是会发现这个事情本身它总是有不合理的地方、嗯。那你一旦发现它有不合理的地方，你总是会想要做一些其他的事情去对抗这个不合理。其实努力它也是一种天赋
1: 。是<笑>就是说，因为一直很努力的人，那有可能是他很早就能从这件事里面得到正反馈，所以他没有觉得努力这件事很痛苦。就是如果你真的对这件事很痛苦的话，那要不然就考虑放过自己。<笑>理想编辑部，我是乔木，我是阿紫，我是佳瑞。我们今天呢，有一位特别来宾，他给我们写过很多稿子了，已经。然后呢，他最强的一点是，他是在读 PhD 的途中，每天摸鱼给我们写稿子。<笑><笑>然后我们说，哦天哪，我们每天写稿工作已经这么辛苦，竟然还有人把他当做一个摸鱼工作来。解放自己，然后来写稿。来来来，介绍一下我们的瑞姐
0: 。嗯、um, ，Hello， 大家好，我是杨瑞，阿锐，我是看理想编辑部的外编人员。<笑>对对对，我、就是、是我们
2: 的台柱子
0: ，台柱子和大腿，<笑>腿是挺粗的
1: 。<笑>没有没有没有，就经常我们想到哎，就有一个选题，然后呢，我们又实在没有功夫写了，然后就问一下瑞姐能不能写，然后瑞姐大概两三天之后，稿子出现在我们的群身边。<笑>
2: 对，就是那种阿瑞，你什么时候能交稿？本来心里想的是一周之后，他说，嗯，周末差不多就能写完，你周一早上一睁开一眼就能看到
0: 。对，因为如果要是再拖下去的话，就是、嗯、热点就过。了。<笑>对，一个是怕热点过了嘛，然后第二个是这个东西嘛，就是逼自己一下写完就算了，因为如果要是越拖就越要改。越<笑>改就相像，那根这就,、就是、就根本就没有尽头的这个事情。<笑>对对
1: 对，所以这次瑞姐来，我们就想让瑞姐聊一聊她的摸鱼心得，因为你看我们摸鱼就干一
0: 些没有意义的事情，让瑞姐摸得风生水起。<笑><笑>不是我这个怎么说呢？就是给看理想写稿呢，虽然是从。就是写学术的文章这个角度上面来说，算是摸鱼；但是另外一个角度上呢，我这是追星行为啊，我真的是非常真挚的、嗯、用爱发电的一个追星行为。我是因为就是特别喜欢道长，然后才。真的就是一路追星追进看了一场，然后所以每次写稿的时候，经常就想我真的不想写了，然后可是一想哇，说不定道长可以看见，然后就啊那就写一下吧、嗯<笑>道道。道长应该的确有夸过瑞姐。当然了，对啊，对啊嗯、还跟瑞姐直接约稿。哦。哦道长有 Q 过我的文章，然后我当时整个人就是嗯嗯，真的是像疯了。一样。<笑>应应该这么说吧，就是你不做你的所谓的本职工作，嗯、你做其他所有的事情，不都相当于是摸鱼吗？就是类似这样、嗯，对吧？但是对我来说的话，给看理想写文章其实不是一种单纯摸鱼，它这个摸鱼给我带来快乐是真的啊、呃。但是它更多的对我来说是一种治愈的行为，就是这个说起来觉得有点不可思议，就是写这些文章，你过程其实敢搞的那两三天其实也是比较痛苦的，但是这个事情本身对我来说是。有非常强的治愈的功能，嗯，主要原因呢是写这个学术文章。我是学心理学的嘛，然后做心理学学的研究，写心理学的学术文章，其实是非常非常枯燥的事情。它不仅仅是枯燥，很多时候你做那些事情是觉得，你甚至会怀疑它的意义。然后这个以后就可以深入聊一下嘛，就是关于心理学的学术里面的各种各样子的问题、嗯，或者做学术其实并不是很多人想象的，我的自由啊什么，我对真理的追求其实根本就不是那样子的。我们是被禁锢在非常、嗯、非常、非常强烈的框架下面，你只能去做非常非常被规定的事情，然后就是你的文字就只能这样写，然后你的话题只能这样子写。完了之后你写，你可能写一篇稿子写半年，然后交出去了之后。可能两三个审稿人，他甚至对你的话题，他甚至对你的方法等等都不了解的情况下，给你写一堆莫名其妙的意见、嗯、<笑>然后你的东西就被打回来了。所以说，就是我读 p h 的过程是个非常非常痛苦的过程啊！我前几天才把我的最终的毕业论文交掉，怎么说呢？就是我在读到第二年、第三年的时候，我已经是焦虑到严重怀疑这个事情意义本身了。我读 PhD 第二年、第二年、第三年的时候，就非常痛苦。但是那个时候就是看到了道长一千零一夜，然后看见了道长去奇葩说，啊、拿出他的那个 QR code，、哦、然后做广告，然后就知道了看一下 APP 嘛。然后在这个上面就看到了很多有意思的那些东西，特别是道长吧，给我的感觉就是他总是有一种很温柔而坚定的一种力量。我的妈，现在、就是，嗯、对道长的情感比较长。对道长已经，嗯，有两三年的感情了吧？嗯，对，其他的我一般一年，其他的就是那种电视上面的那种帅哥，可能一年可能喜欢个四五个吧。对，都是有的时候会不记得了，就是你曾经喜欢过这个，但不记得了。对，道长是目前为止，我觉得我好像喜欢的。<笑>最长的一个，而且还见到本人了，嗯，对，哎，又跑题了，好像。所以
1: 没有没有，这这段不算跑。你之前就关于学术文章那段说的蛮好的，所以就是你感觉给公众号供稿，它的快乐是不是会一部分来自于有很多人看，然后有很多及时性的反馈
0: ？我说实话，就是这个还是第二点或者第三点。第一点是，首先我能表达我关心的东西，因为我写学术文章，比如说我是研究发展心理学的，然后是性别这一块儿，啊，发展心理学其实也就是研究儿童啊，然后家庭教育啊这些这些方面的。我们在学术里面，你只能关心真的是一个点，就是真的是非常非常小的一个点。可是呢，作为一个本来就对社会感兴趣的人，我才会去研究，我才会做心理学，才会走向这个方向。那但是你发现。我的关心那么多的东西，在我的学术上面其实基本上是无关的。你看到的东西越多，其实最后落实在你写文章的越痛苦，就是你想法越多，你最后越没有办法去、嗯、去输出，就得卡那儿嘛。然后所以说给看理想写文章的话，嗯、就是有一种哇，终于社会上这个事情我也能说，那个事情我也能说。嗯、当然我写的其实虽然说我会引用很多的。文献，特别是有的时候初期的时候，我可能引用的文献有点太多了。然后道长有一次给我的那个建议，就是说会觉得我写的有点生硬
2: ，还是像论文，因为这是
0: 我最习惯的写作方式，嗯、也是最快的作
2: 嗯，写。因为最开始瑞姐的文章都是可能四十条 citation 的那种，<笑>然后就是嗯<笑>，找到了，哎呀。上学时候那种感
0: 觉，<笑>对，就可以说，就可以说，因为他们要编辑那个最后的那个文<笑>文献的那个目录嘛，说、哦，就想说啊，这个格式怎么去弄？<笑>对我还问他那个 A <笑>是 APA 还是什么？我用的是 APA 的、嗯，对对对，<笑>嗯，对。但是我觉得公众号里面可能就是，反正大家没有规定的格式，怎么去弄嘛、嗯嗯，这个可能就还好，不是特别重要。不管的手法是什么吧，总之呢，就是可以去关注到。更多的社会的议题，不再是仅是局限于我的那一点点的一点点的<笑>。对<笑>，就是看瑞姐的文章，真的能感受
1: 到瑞姐磅礴的表达欲。<笑>就经常我们看到一个话题，然后我们就丢给佳瑞说，我们想看瑞姐重拳出击。
0: <笑><笑><笑>对。
1: 的确是，就是在一个就是副业释放自己的表达欲，但是感觉我们好像是另外一个问题，就是我们是平时好像也没有那么多话想说，但是你每个月的量就是得说出那么多
2: 话。哎，所以我们吃饭的时候都不说话，就靠眼神交流。<笑>没有没有，开玩笑
1: 。<笑>对，就是我们好像除了选题会以外
0: 的时候，就会比较安静，<笑>因为没有那么多话说了，<笑>要攒着点儿。我真的，你们有这个方面的压力吗？写稿的时候会有吧、嗯，而
3: 且有的时候会，你觉得你好像有话说，但真的当你进入到那个选题的时候，嗯，嗯没话了，嗯、就常常会有这种情况。嗯嗯
1: 对，而且你会遇到那种越写越少的情况吗？对，就是打出来一段，我在说什么屁话，然后把都删
0: 了。<笑>我完全相反哎<笑><笑>你，你看你看，<笑>我来讲讲，就是我们写的那个方法不一样吧？因为我的主要是要找很多文献嘛，然后我要看很多文献，然后完了之后再去说一个话题嘛。所以这样子的话，我常常遇到问题，就是一开始加入跟我约稿的时候是说三千到四千字嘛，嗯，我一开始会觉得哇，三千到四千字，因为中文就是没可能，就是当时
2: 没,<笑>没写完<笑>
0: ，<笑>没有写过中文那么多字嘛。然后我想说、嗯，哇，这个感觉很多。然后我跟我周围朋友说嘛，我说哎、啊，要写这么多，他们说，哇，这个，而且一开始是热点话题嘛，嗯、第一篇是 N 号房，然后第二篇是鲍玉明，嗯嗯,嗯，都是热点话题，所以都有一个时间的那个那个限制在那边。然后他们说啊，两三天要写三四千字，这个很多哎、欸。然后我想说，哦、啊，那一对感觉应该是很多，但是实际上到后面写的时候，我都是。真的是有的时候，你们会说第三段结束的太草率了。嗯，因为实际上我已经不能再写了，我踩刹车，我我天四千字，我、嗯、思思<笑>不能再写了，你知道吗？戛然而止。对，<笑>对然后对，就我记得好像第四篇、<笑>第五篇，反正类似也是比较早期的时候，就真的是写到、嗯、后面，我就说。哎呀，已经四千两百字，了。不能再好、哦，最后一票啊就开始最后两句总结，然后就赶紧结束。但最后还是会觉得那个不行嘛，就说的说的太草率了，然后就就得翻回去在前面再改。
2: 所以我就特别好奇，因为我们经常交流，虽然我不写稿，但是我会听他们吐槽，他们说他们有的是会边写边形成思路，然后有些可能是先比如自己先把一二三想好再写，然后你是啥？你是哪种？啊？我
0: 的一二三那个提纲就跟不存在一样，啊、就是即使有，然后那晚上那个……对对对，我整个人生就这样，我人生就是制定计划，然后计划的唯一作用就是被推翻，<笑><笑>然后所以就是不断的，特别是起初我们在阅稿的时候，嗯、对我是我还要审一下那、哎、个瑞姐的框架呢，哎、<笑>然后最后就是没
2: 有问题，你写吧
1: ，这是摸鱼的一部分。
2: 对,对,对、嗯，但这是一种
1: 学术摸鱼，就是一种高级、嗯、高级摸鱼。普通摸鱼还是让佳瑞来讲。
2: 佳瑞，你长得这么像摸鱼大师吗？我这忙到没有时间摸鱼。哎，<笑>我想想、嗯，我其实还挺难摸的、嗯。因为我如果是比如坐在办公室里面，我的心理压力会很大。嗯、就是我也才看看别的事情，就是我总觉得后面有人<笑><笑>看着你。对，所以就。嗯其实我没有，也是稍微有一点点忙，所以没太有。但是上学的时候，我很会摸的，嗯、就是、嗯、啊，那上课的时候开始看电子书，那都不算什么了。啊、<笑>而且我们当年大学和研究生的时候，其实管得也很松、嗯啊，就是基本上我有一个学期
0: 就没有去上
2: 课，只是去考了试。啊、嗯，但我那也不算摸鱼，因为我去实习了。哎，不行，这段砍掉。啊、就为上学的时候大家
0: 摸鱼应该比较多吧？嗯嗯、对对，来子璇讲讲。
3: 我的摸鱼，我也在想想
0: 吧，再说。我来，我脑子里过的经验可太多了。来<笑>来来来来，去考瑞姐。<笑>有一次，好像是五年级的夏天吧，就是五年级升六年级那个夏天，我还记得我们会有那个什么过好暑假那个作业册嘛。然后我妈呢是对我一直都嗯某种程度上的信任吧，其实其实相当信任，她是不管我的那种。然后到最后真的是最后暑假两天还是三天，她说你把作业拿出来我看看。我真的不夸张。我只写了前面一页还是两页，而那一页两页还是在你知道，就是放假的时候，嗯，老师发作业的当天，嗯、然后在学校里面等的时候，跟大家一起写的、哦。我整个暑假，我好像看了可能十遍《冬游记》哦，我每天写冬游记，哈<笑>哈<笑>。年代感来了，那当时整个人气炸了，然后就确实那天把我暴打了一顿。嗯，我我觉得也是应该被报答，但是，但是我从小就是这样，就是老是看电视。我该做什么事情，我就老是不想去做那个，然后就是我想着别的法其实你说你看,看那个电视，你也看了十遍八遍了，还要再去看。我已经不是为了看那个电视看的电视，我是为了逃避写作业，嗯、然后就硬看，就是想说啊，没关系，就是只要能不写作业，我就再看两遍。那你妈其实还挺。负
1: 责，因为我是那种家长完全放养，然后我是会那种，就是我们小学和中学都会有，就是假期都会留周记，哎，还是反正反正是会留作文，然后他会要求你写完一本然后我最后就剩三天开始补，那必然是补不完，我就开始从中间扯纸，我<笑>就开始我做过，就我就开始把那一本给扯薄<笑>、嗯。老师没发现吗？我就想问。没有，没有，我没有他看的没有那么认真。你像一一个班、嗯，每人有一本作文让他批，嗯、天哪怎么可能，你们真的，是的而且我超怕
3: 老师的。我我们当时小学的时候，他会留日记、嗯，但是老师只会在。比如说，他隔几页他会批一个勾，留下一些痕迹，然后到下个假期他还会留，然后就把那个有过痕迹的撕掉。聪
1: 明了，你看，就是摸的大师来了
0: ，真的太聪明。我那个时候就是那一本，我不是一个一基本上相当于一个字没写嘛。我当整个暑假我都在想我怎么去撕那个，我肯定是撕了几页。然后我夏天的时候，因为我是南京人嘛，夏天的时候去紫茶湖游泳，嗯、我当时就把那个作业本就紫茶湖。撕了吗？我想说是撕几页扔到湖里，<笑>但我好说啊，<笑>撕了之后它会飘起来。那<笑>就不行。你好老实，天哪！<笑>不是老实，因为就是你真的就是想要毁尸灭迹，<笑>但是没有办法，你知道吗？就是你一边在疯狂的叫，然后一边疯狂的看《东游记》，然后一边看一边流汗，然后就想说，我妈，我妈什么时候要检查？我们小学的时候，老师会让我们、呃，我也很怕老师。我记得我们老师会让我们就是学成语，然后让我。我们去找那个成语字典上面那一页的解释，你要抄那个解释，而且第二天老师会点你起来说你是在哪一个版本的字典的哪一页找到，因为老师防止你抄作业，嗯，对他不让你抄小学嘛，就不让你抄。其他同学作业，所以我们都是很哇要去拿那个字典，然后这样抄。然后我妈是语文老师，她就说不可以这样抄吗？她说你就是按照你自己的理解去理解就好。我说可是那我肯定是错的，因为你不可能跟那个字典上写的是一模一样嘛。她说你错了有什么关系？你错了回来订正啊。她说你你为什么要在乎？就是老师给你打的这个对错嘛、嗯？你错了你不就记得吗？第二天就那个就是我妈对我管的是这个方式啊、嗯呃，她不是去检查我作业。然后我妈我记得那天还把我那个成语字典拿。拿走了，我哭啊，我大哭，我就说啊、哦，我的天哪，就是<笑><笑>就是我怕老师骂我，天、嗯、哪，<笑>
1: 好热爱学习的孩子、嗯，我
0: 不是热爱学习，我是怕老师骂我、嗯，就我真的就是纯粹来自于对老师的恐惧，嗯、这个很奇怪，就算我妈是老师，那我对老师的恐惧非常非常高，然后但是我妈又是一个非常。嗯，讲道理、嗯，对，就非常讲。他他真的是对我分数啊那些没有要求，但是我就是从小对嗯那种权威呃有一种本能的恐惧。长大之后就好一些了，不是好一些，是好很多了。嗯、对。再讲一个小时候摸鱼，应该大家都有这种经历吧？就是小时候被逼着学乐器嘛，嗯,嗯，琴童嘛，对吧？琴童的学历史就很多。你学的什么？小提琴。哦，小提琴更痛苦、哦。对，就非常痛苦。然后我的老师又是一个非常严格的老师，就是因为他太严格，导致我对小提琴，我基本上可以说我练了九年，我没有一秒钟是喜欢拉琴的。然后再加上我的摸鱼，就是这个本能，就使得我。我们不是每个星期都要学拉琴吗？嗯，我有的时候我中间一天都不练的，就是因为我家人没有时间去管我那个拉不拉琴嘛。嗯、我妈我或者我爸每天回来就说你拉没拉，我说拉了，嗯，但其实没有拉。有的时候会用这样子的方法，有的时候奶奶在家你也没办法逃过去嘛。我就会用一招，我就剪琴弦，我就啊，琴弦给剪了。嗯、然后我就说啊，你看，那、嗯、那琴弦断了，我没法练了
1: 。天哪，就和我弹钢琴的时候是一毛一样的。我也是从，我、嗯、可能学了得有差不多也七八年，也没有快乐过。<笑>不过我那个时候因为钢琴没有什么我可以毁坏的，度。我开始毁坏谱子。<笑>然后就是我当时毁的时候没觉得，就是只是真的就很痛苦。然后呢，就开始就有的时候就是开始扯那个谱子，然后对他进行一些毁坏。我当时不记得我对他那么愤恨。然后直到后来，就是我们家钢琴也一直在家里面扔。后来我莫名其妙打开琴凳，里面都是谱子。我当时就看着我那些残存的谱子，<笑>就天哪，我到底有多恨吧，赫？就怎么会这
0: 样？<笑>对我我是小时候那个，因为小提琴可以破坏部分很多。<笑><笑>然后很脆弱，非常脆弱。我甚至有一段时间，我真的不夸张，我当时最大的梦想就是我早上起来的时候打开琴盒，发现就是有某种虫子在我的这个琴上爬过之后，琴全碎了。我的我的梦想。然后那个时候就是因为小提琴那个那个四根弦，它其实如果你是正常拉呢，有的时候确实就是最细的那一根 E 弦它是会断的，这个是正常现象。然后我就是哎想说哎 E 弦会断，那么这就是减 E 弦。一就<笑>就经常剪一剪，可是有一次呢，一不小心就前一天剪了，然后第二天又不想拉，然后我又要去剪，可是那天剪的大力了，然后把这两根线都剪断了，然后我妈当时就觉得，嗯，为什么两根线都会断？然后但是当天她好像。嗯，就是没有直接跟我对峙，但是感觉他已经看出猫腻来了。第三天我又减大，我买三根。<笑><笑>你知道，地弦是绝对不可能会自己断，反正我拉的时候没有拉过，我不知道其他的同学有没有拉断过地弦、嗯。后来就是我妈直接就那个时候还流行穿松糕鞋嘛，你们直接就底很厚的那种鞋。嗯、我妈直接拉起来就打我屁股，这没有打得很疼，就我妈很少打我，但几次比较严重的摸鱼行为被发现了之后就是这样。嗯<笑>我有一个弹钢琴的朋友，他跟我说，他小时候会往那个钢琴键里面塞棉花，嗯,嗯啊，他就是这样子的话，就让那个键好像就弹的不太好之类的。嗯、哦，小时候没有想到这一点
1: ，小时候就是往水系去了，然后发
2: 现我因为我也不敢水弹钢琴，然后我做梦梦水弹钢琴，他也没有成真。我小的时候我也短暂的学过钢琴，然后我妈是那种她会坐在旁边拿尺子打我手的那种类型，然后后来我就不干了，我说反正我我已经不记得我用了什
0: 么方法，反正最后我就不学了。我好羡慕这一种。嗯
1: 但是当时主要是很沉重，就是当时，嗯，没有租钢琴这种事儿。现在小朋友学
2: 钢琴可
0: 以租钢琴、嗯。对，我小时候就是，除了就是不写作业和就是不拉琴之外，我总体上来说是个很乖的小孩。哎呦，然后但是就是这个事情，就是拉琴这个事情，我就一直跟我妈哭，或者有的时候。吵架或者干什么的时候，就说你为什么要让我拉近。其实那个时候，家长就是现在的话，我觉得我妈不会再去做同样的决定，就一定要让我坚持拉近。但那个时候，她也自己更年轻嘛，然后也是，嗯，没有一个特别具体的一个一个梦想，她只是觉得说希望我能够把一件事情坚持做下来。然后那既然你都已经开始拉了嘛，那就继续拉下去吧。所以当时我就是有一种感觉，为什么世界上那么多事情，为什么非要我坚持拉近？不过觉得就是我们的确是
1: 赶上了科技没有发展，是一个非常好的摸鱼时代。因为我知道现在的小朋友，就比如我们那个时候说不练，嗯、然后家长不在家，也没有人知道你练不练。现在是给钢琴老师还课之前，要就是你弹一遍曲子，要给他录音录像
2: ，然后直接
1: 家长在微信里面发给他们。哦、然后，而且最可怕的是，我之前放假的时候发现我侄女儿，就是她的作业是读英语课文。我说嗯，当时不是没留作业吗？因为对我来说，就读课，<笑>你们小时候读课文，你会读 okay,
0: 我们读要录的，
1: uh, 我们要录磁带。哦、uh, uh, ，在我上学的时候，对我来说读课文呢就是没有作业，然后他们现在读课文是对着一个 app， 那个 app 还会给你读的这篇课文打分。他们那个作业留的不是你要读几遍，是你要读过多少分然后我当时就惊呆了，就说啊，现在小孩也太难了吧？依靠流利程度打分吗？
0: 呃，就是流利程度和发音，哎、嗯，就是现在很多学英语的那个 a、嗯、都是这样的你跟着他读一遍，啊、然后再给你打分
1: 嘛。对对对，他很好好好可怕、啊。对啊，所以我说我能摸，的确是赶上好时代才能摸，哎、真的是这样。嗯，你看我们还有过那种集体抄作业、山体滑坡事件，嗯、<笑>是<吗><笑>就是，什么山体滑坡？我记得很清楚上高中的时候，然后那个是《神探夏洛克》要更了、嗯，然后当天晚上没有人想要写作业，就是都要回去看，好像最后留下来。就是已经约好了几个人，说你今天晚上一定要写作业，明天早上我们集体早来一个小时，大家互相抄一抄就结束了。然后呢，当时我们好像是那天数学作业留的特别多，我们应该是每天可能八点到学校，那天七点钟来了一半个班，然后就在那抄。结果，第一个人他抄应用题的时候，他给抄串了，然后他直接漏了一道题，然后往后开始抄。后来呢，第二个人抄他的时候，觉得不能照样抄，哎，那人还挺聪明。不能照一样抄，又把第三题给改了几个数，然后呢，就每个人往后这么改，就是那天的整个班的数学作业就山体滑坡，数<笑>学老师估计都给看懵了。对，然后就把大家叫过去了解那个情况。我我我有一个
3: 经历是初中的时候做语文课代表，然后我们是每周要写周记。会有人不写嘛？他就关系好，就跟人打个招呼，说那我这周就不交了、嗯。我们就每次也不往上报名字，这样的人越来越多，可能一个班六十个人，最后能交上去四十几本作业，然后还跟老师说齐了。<笑><笑><笑><笑>我们的语文老师就发飙了，就在班里面，这周到底谁没有交就站起来，啪啪啪开始大骂。我们有两个课代表，就说你们两个上去把作业本拿下来数，我们看能人能不能对上。我俩都没交，
0: <笑>然后我们两个就
3: 吓死了，真的吓死了，战战兢兢的爬上办公室，然后开始数，数了之后给默默的加了两个数，<笑>然后告诉了语文老师，然后语文老师,没有,老师没有再数，对李一下下面的人，好数是
1: 对的，就是。
3: 天呐，就是过一天，就那个
0: 经历记到今天、哦，真吓死了。滥用权力，对，你看就是白干活，总能有这么点好处。是的，是的。我现在想想看，就是我刚才说的都是小学的摸鱼经历，因为只有小学的时候那摸鱼、嗯，因为特别害怕，所以你摸的那点鱼吧，就是印象特别深刻。但是到了初中，特别是高中。我不摸鱼的时候，可能印象才深一点，就是其他时候都是处于一种，因为小学的时候你是把老师说的话那是一个目标，然后你是觉得是应该按照那个对的目标前进的嘛，那可是到了初中的时候，开始有一些想要，哎，觉得。嗯，好像又没有那么重要，但是还是处于一个害怕的一个状态。但是等到高中的时候，就真的是开始思考这个学习的意义啊，学习的这个体制等等这些东西。等到你有那个所谓就是自我的觉醒，然后敢跟那个那个体制本身去想要去对抗的时候，那个东西都不叫摸鱼了。我觉得那个东西就叫做。比如说我是学政治历史的嘛，你让我去学就背那些历史的东西，那我觉得那个东西没有任何意义。我不去背这个东西是理所当然的，因为我本身很喜欢看历史书。那我去看历史书，那个不能叫摸鱼嘛，那个才叫就是学习嘛、嗯就是。对，然后但是其他的所有就是。准备的那些材料，就是你应该要去背的东西，就是、老师让你去背的东西，还让你去背那个答题大的那个问答题怎么去背。当然，我不是说那个东西就完全没有意义，你要为了高考挣分也是，它当然有它的实际的意义。但那个时候我就会觉得，就好像比赛吃垃圾，谁吃的多，嗯哦、我为什么去做这、嗯、一开始要进入高三的时候，我当时有个非常强烈的一个感觉，就是说高考就是在比赛，谁吃垃圾谁吃的快。谁吃的多？然后我说这个东西有什么意义？我不想去做这件事情。当然我，我我现在再说一遍，就是我不是我想要冒犯到，就是认真准备高考的人。我现在不是这么想的，因为他当然有他实际的意义。就是我们在这个社会里面，你很难去避免你要去做这件事情。但是，对于当下的那个学生，你要面对那个挑战的时候，你面对很多我觉得不合理的很多东西的时候，那当时的第一反应是这样。我还记得。我高二的时候，对我那个时候很喜欢看二战的书嘛，就是还有纳粹，就特别喜欢看那些书。然后我们学校我是住校的，然后学校有很多的那个图书馆的一些书可以拿回来去看。然后高二的暑假有延长的一段嘛，就是它不是一到暑假就放你，就是我们还不是也相当于是补一点课嘛，对，就是再多那么几天。然后我记得就是多那么几天，老师说啊，你们这个时候就进入高三了，因为高三的人已经毕业了，已经走了，你们现在就是高三了。然后我记得当时就那一天开始的时候，我想说，嗯，我要开始努力准备高三了，我要把我借的所有的那些所谓摸鱼的书、历史书全部都还回图书馆去，我要认真开始备考。嗯、真的，我跟没有坚持两天，<笑><笑><笑>哇，真的是背那个历史书，真的。有什么意义？那太没意思了。然后我就很快就放弃了，又去把那些书又拿回来继续看，然后就进入了一个哎浑水摸鱼的一个高三。对，而且其实越是在那种高压下，就越想
1: 摸。嗯，对对对。天呐，对，真的想象就是越高压的时候，就比如高三
0: 的时候，其实看的小说还真挺多。的。<笑>是的，是的。<笑>因为在面对那个东西的时候，就是你一个是为了解压嘛，就摸鱼，首先它有解压的这个功能嘛，然后其他的就是，反正我自己对我而言的话，就是我典型的就干一行恨一行的人<笑>，就是你干那个东西的时候，你总是会发现这个事情本身它总是有不合理的地方，那你一旦发现它有不合理的地方，你总是会想要做一些其他的事情去对抗这个不合理啊，那比如说我给看那场写文章，就是对抗学术。领域里面很多不合理的东西嘛，在别人看来这个好像是摸鱼，但是对我自己而言，那我觉得这个是非常重要的。用高中的例子的话，不管是我看历史书还是学英语，我是看看电影嘛。那看电影你说也是摸鱼吧？会去背很多的英语台词啊，就是这样子的，对吧？我想很多很多的人可能都是这么学的吧。那他其实某种程度上也是摸鱼吧。对吧？但是是因为我会觉得啊，我光是去背那些词组啊，然后去背那些语法那些东西，就觉得没有太大的意思嘛。那我就会想去用一些更合理的嗯方法去、嗯、去,去做，对吧？我觉得你是不是、嗯、就是听了、就是
3: 、瑞姐的摸鱼方式，就觉得、嗯、人和人之间的差距、啊、就感觉人家摸鱼好像是绕路去做那个正事儿，而我摸鱼就是单纯的在摸鱼而已，就是因为不想要去做正事的同时。读研究生的时候就总结过，为什么最近看书越来越少了呢？因为你有很多文献要看，每次想说“嗯，我看本什么书吧”，就会提醒自己还有很多文献哦。<笑>但是。打开文献又不想看，就开始刷微博。一刷微博能刷好几个小时。这个时候其实你那本书已经看完了，<笑>于是你就既没有看书，也没有看文献，什么都没有，纯粹摸鱼
0: 啊！我也是，我太多这种了。比如说给《开麦匠》写完文章之后，嗯、我就要躺两天，<笑>真的是要躺两天。嗯、然后我就然后、嗯啊、开始看一下。那这也是为什么我会去喜欢这个明星那个明星，那也是因为我看了东西，我才能知道一些综艺节目。嗯、这个肯定是有，这是纯粹的就是放松的。那个时间嘛，对,对我
1: 记得就是有的时候，就是那个稿子，其实它的时间很宽松，然后我就非要把它往后压，然后搞得我半夜在那里憋，然后憋不出来，我就开始刷微博，凌晨两点钟啊，微博都刷不出来了，<笑><笑>就是就他他在那转转转转半天没有出来东西。<笑>然后其实就是就是变成了一种刻板行为，就是你只是不想干、嗯，就除此之外你干什么都行。然后有的时候就会、嗯、我会反复看《武林外传》，你知道吗<笑>、哦？然后我发现就是大家反复看东西还不一样，有人反复看《猫和老鼠》嗯然后嗯
3: 。我我是会看郭德纲，放、嗯、在背景音哦，你听不就得对对对就是
1: 因为那个时候其实你不敢去看一些真的新的有意思的东西，对对对对你还怕你沉迷。哦，哦
2: 我明白对，对对对。哦，那我知道了，我的摸鱼就是听猫耳，<笑>我还给。还给瑞姐推荐我过。对，你听到的是那种很立体的声音，有人的声音，然后有配乐、配音，甚至是循环。就比如说那个滑板会从你的左边绕你一圈，跑到右边。嗯、那是
0: 要戴着耳机听。对对对,对对对吧？对，就是这个
1: 钱花的明明白白、哦嗯对对对
2: 。嗯，对对对。所以那你还是就是很沉浸似的摸
1: ，就是你会在就是做 PPT， 哎、嗯、，PPT 卡住然、啊，然后做不出来，啊、然后听一集
2: 。会啊， oh, 没有 PPT 没有卡住的时候 ，PPT 只有<笑>。你知道怎么写，但是你不想写的时候，<笑>或者是把它重复性的做<笑>、嗯，或者是要把它美化什么之类没有，没有什么，
1: 那个一边美化一边听吗？当然可以
2: 了。哦，这个这有什么不可以的、嗯？这个应该是最适合听的对呀、啊，这最适合听啊。嗯、就是你，嗯、呃，你没有在思考，你只不过是在做一些就是 PPT 女工的工作的时候，是很适合摸，<笑>是很适合用听觉摸鱼的。然后有的时候比较尴尬，就是因为那个 A P P 打开之后会是一个喵的声音，嗯、然后呢没有连上耳机的时候就很尴尬、嗯<笑>嗯。我们已经在办公室听过好几次了。嗯、对，然
0: 后我、嗯、哎呦我按错了，就<笑>打开这个。我给大家说一说 P H D 怎么摸鱼吧，就<笑>是<来来><笑>这个就是大家想象当中的这个博士，因为我是在那个美国读的这个 P H D 嘛、嗯，然后我真的是属于。怎么说？我觉得有点异类吧，就是在我这个专业里面有点异类，是因为基本上呢，即使是在美国的那个那种比较好的学校里面，那其实就是进到博士的这个呃项目里面的人，大部分他们从小也确实一直是好学生，对他们来说，从小就一直拿班上的最好的成绩啊，各种什么什么优异生啊等等这种各种奖是很正常的。但是这个事情呢，我我在进这个项目之前，我没有特别想过这个事情，因为我自己觉得就是是一路摸鱼，就是摸上来的嘛。我出国是因为我二本没考上，不是因为我没考好，是因为我就那那个水平，然后就是，所以就是阴差阳错那个时候出国的。那这是另外一个话了。但是我后来进到 PhD 的时候，才发现原来我周围的朋友都是嗯那么好的同学，特别是第一年你要学很多理论课的时候。哇，他们真的是奋笔疾书的，真的是用手在那个地方记笔记。哇，而且你说上这几个课，他居然能把就是可能一百页的那种笔记全部都记满啊！嗯、你看他真的就是上课就一直在那速写啊，就这样写。嗯、我想说，你到底在写什么？老师讲点东西在写什么，我特别好奇他们的笔记本上面到底是什么吗？然后，可是呢，在国外读过书的朋友应该会知道，就是很多时候老师给你布置非常多的阅读嘛，可是根本不可能看完。你有的时候一个课他给你布置个一百多页，一个一周就是一百多页的这个阅读量，然后你可能还要上四节课，怎么可能去读完嘛？我是呃，就是奉行的，就是早期呢，我可能还会看，可能每一个可能看一两页啊，就是这样，嗯，就稍微就是。你至少翻一翻，我后期就真的就是我随机选一段，然后选一段就看。其实国外的很多教授他们完全不 care 上课的，就是终身制的教授，特别是那些越是大牛的教授，他越是没有时间去准备上课的。我认识了一个特别特别牛的那个那个教授。因为我可以这么说，我认识绝大部分牛的教授，他们可能一周花在准备上课的时间上不会超过半个小时，他们的 PPT 可能是用很多钱多，的<笑>真的，然后就偶尔稍微给你改一点啊，嗯、然后这样子的，然后上课的时候都是什么呢？就啊，我们把这个阅读拿出来，然后大家来发表一下自己的意见吧，然后你就。嗯这就聊天，就像我们今天这样啊，我们来说一说我对这个东西的想法。所以没有必要去看那么多的材料，你非要想看嘛，你也可以看。但是，嗯嗯、但是我我就属于就是这样子嘛。就如果是文献的话，你就去读 abstract；， 要不然的话，就看一眼。然后老老师如果真的是问你，你就你就随机就是选一段出来就开始扯呗，嗯、<笑>就胡说呗，就。嗯你要真的按照他给你的阅读量，你没有办法去干任何其他事情，因为我们上课只是一部分、嗯，我们还要去做研究，你还要搞其他很多的事情，嗯、那你你这个生活怎么去负荷呢？对吧、嗯？然后，但是他们真的是很多人会非常非常的焦虑，然后呃，他们第一年会把所有的时间，嗯、呃，都放在一定要拿 A 这个事情上面，但是其实就是对于博士生来说，其实就是。课的这个成绩是不重要的，之后没有人会看。但是我确实，我第一年的时候，当时就有一个老师，有一个教授，他就跟我们说，他也是一个很资深的教授了，他教我们那个课。然后第一年第一个学期，他就跟我们说，他说。博士生的这个成绩不重要，你们知道吧？你们不需要去拿 A， 这个你们知道吧？然后我说，嗯，我知道。<笑>但是他说了这个话，仍然没有办法阻挡其他的学生分笔疾书一百页的这个这个笔记。怎么说？我觉得可能是从小的学习习惯和他们的对自己的定位啊、期待都有关系。然后我的朋友。嗯、啊，我们同一个 lab， 就是说我们有同一个导师嘛，就是几个朋友关系特别好。然后我就是那个天天给大家说，因为不要去读这个，不要去看这个。嗯、一个瑞典的朋友，他就说需要把我声音录下来，录成他的铃声，说说啊，就是就是每天要提醒他说这个事情其实没有他想象那么重要，就是得到一个 A 这个事情其实嗯没有那么那个。对，而且我看过，就是有人
1: 说。大家很认、很信的一件事，不就是说你没有天赋就要多努力吗？但其实努力它也是一种天赋。<笑>就是说，因为一直很努力的人，那有可能是他很早就能从这件事里面得到正反馈，所以他没有觉得努力这件事很痛苦。就是如果你真的对这件事很痛苦的话，那要不然就考虑放过自己。<笑>对，朝一个自己不那么痛苦的地方去努力。
0: 嗯，或者我觉得换一个角度上面来说，可以说是你你觉得非常享受的事情，或者你喜欢做的事情，你付出的努力，你甚至不觉得那个是努力吧？其实真的是在做喜欢的事情，就不会觉得那个，啊，我要很努力地做这件事情。反正我自己觉得我喜欢的很多事情，在我看来，它给我带来了很多的快乐的时候，我都觉得那个是摸鱼，我都觉得啊。这个事情不会把它和那种我要很努力或者逼自己把把这个事情给做完，我都不,不会和这个相关的感觉。嗯、而
3: 且我我是觉得，也不要在做事情之前要给自己一个很努力的预设，好像是说这件事情我只有尽百分之百的力才能做成。其实你做着做就会发现，哪怕你尽百分之六十的力，这事儿也成了、嗯就。就如果一开始就给自己一个预设的话，你会更难开始，然后心理压力也会更大。
2: 太好了，缓解了我今天的压力。<笑>今天还被领导叫我去说：“佳<笑>瑞，你这个状态不行，你到底是要做还是不做？你痛快给我一个话。”然后我就是那种，我就是这个项目就在我看来是、嗯，然后有点难搞，然后我就会想很多很多可能性，然后觉得哎呀，这个太难了，这个不行，这个不行。但是呢。那个钱摆在那儿
0: ，你说我不赚吗？哈哈哈哈哎，就是，嗯嗯就是有点压力，<笑>然后就，然后你还是决定
2: ，<笑>对，然后我就觉哎，行吧，就先别想那么多，先做，是<笑>对，对对<笑>到时候再说。对，嗯、逼得我就是我我我这两天就一直哎很抗拒，然后打开猫耳，<笑><笑>猫耳的更新都被我听完了。哦因为刚才嗯
3: ，月、嗯、姐讲读 PhD 摸鱼，我就觉得嗯，跟我读研的时候，研究生读 Master 的时候是一模一样。<笑><笑>但是我是有一些主观缺陷的，就是我的英文不大好、嗯。然后我读的那个专业，它需要的是雅思七点五分，但我什么专业呀？性性别研究。哦，他要雅思七点五，但我其实最后的最后的最后，雅思只考了六点五，就是我就申了，申了，他就给了一个 conditional offer，、啊、就你可以去读语言班，啊、于是我就读了一个十二周的语言班，然后就,就去上了那个专业、啊，一下子他要读的文献真的是远远超过了我的想象，就是他会让你读拉康，然后就是读这些啊原点。我是根本读不懂的，啊那个、完全读不懂。对对对就只能怎么办？有中文的我就去教教中文、嗯，然后没有的可能就看一下简介或者怎么怎么样，就把它搞懂，然后试着上课的时候能多听一点。嗯、然后到了第二学期是所有就第一学期还会上很多的课，到了第二学期就基本上都是 seminar， 就十几个人大家一起讨论，嗯、就依然是嗯文献读不完，天哪，就五篇怎么读？就挑一篇，嗯、可能读三个自然段，然后就嗯,嗯这儿可以说一些什么？<笑>就只要老师 Q 你的时候，你能把那个点说出来就嗯就好，于是我就靠着我六点五的雅思水平把这个
0: 专业读完了。对，不容易。是的，对。嗯、但是我我觉得这个是非常非常常见的，特别是你是不是本科是在国内读，然后研究生？的，对。我觉得就是有这样子一个转折是非常非常常见的，因为我的本科，呃，虽然不是在国内读，但是是在一个。大家英语都很不好的地方读的，我本科是在匈牙利念的，嗯，然后那个地方嘛，老师他的英语也是半吊子，嗯、<笑>我们大家的英语都是因为我,我们那个英语项目里面的学生就是都是各个不同的国家来的嘛，嗯、然后大家英语可能比较好的是像从挪威的这个地方过来的，那像像我这种，然后还有像一些匈牙利本地的学生，那大家英语都不好，然后所以说虽然我当时是用英文念完了这个。本科，但是跟到美国去的时候读研究生，那个和,和那个要求就是完全不一样的。我有这个阶段，就是我一去美国的第一年，就是我是先读了研究生，然后才读的 PhD。嗯。然后我先读那个研究生的时候，也是第一年是很崩溃的，甚至我觉得有的时候听人家说话，我都觉得我不是完全听得懂。特别是我是学心理、学校心理咨询的，然后我们有有的时候要去做咨询，要跟同学演。他是来访者，哦、我是,是、啊、<笑>我是这个这个咨询师。然后有人他们，比如说是从南方，然后、嗯、口音很重、呃，对，有一些口音很重的时候，就是哇，那个这我真的听不懂啊，说他说什么，<笑>或者或者说是会觉得说我不能听懂他每个字说嘛，就你就会很焦虑啊等等这样。这、嗯、然后也会有读文献，特别是那个时候，就是呃，我记得我第一周拿到第一节课的那个、嗯、那个大纲，就是老师的那个要求的时候，我想说。我看见他列的一周下面的那个阅读好几条，我说这是一周的阅读量，我说这是我在新华利一个学期的阅读量吗？怎么这么多东西要读呀？然后当时也是一个疯狂的一个适应的阶段，怎么说呢？你只能一边摸着，然后一边去适应吧。然后适应好一些了之后，肯定不是我想不，反正至少我自己并没有达到一个所谓什么百分之百啊。我可以把东西都看完，看完我全部都看懂我看懂了之后我全部都可以怎么怎么样，肯定没有那样子的一个结果的。但是呢，就会觉得适应了之后，至少觉得啊，大家好像也，其实美国的很多本土的朋友，他们不是 PhD 啊，就是研究生的时候，他们很多人我觉得也是摸一摸。呵呵对，我觉得大家
1: 现在很相信那种，就是我。什么都不会，然后我们依靠努力，依靠自律，依靠努力，什么都会了。就是很多人现在就感觉自己需要精神给养的时候，会去 B 站找那种学习区，然后看大家在那里努力自习，然后努力学习什么考研，多少天几百天打卡，然后每天五
3: 点起床。对
1: 对对,对、嗯，我觉得那种其实真的可能
2: 是虚假广告。哦、因为我一个朋友，他在微博上是个小 V， 可能有十万粉丝吧，然后他就有一个自己的粉丝群。然后我也在里面，就看着那些真的是要考研的小孩就是那种早上五六点钟打卡，然后晚上什么什么，但结果也千万不要被他们听到。结果就是也没有什么特别特别好的结果，有些可能就考了几年之后又去工作或者什么。他说。我也不知道应该说啥，你跟他说不要再表演嘛，他可能也听不懂你在说什么，嗯，很奇怪。我觉得他里面应该有一部分人是这样的，就是假装努力，但其实没有改到那个东西。但也有可能是不知道是不是呃国内的考研是那么的难，嗯，我真的不太清楚，因为我也没有考过
0: 。嗯，嗯嗯，也有可能是真的努力就。没有努力上吧，就是应该也、嗯、也有这样子的可能吧。是但是如果
2: 我我真的不太懂的是，已经考了三四年了，为什么还要去考
1: ？对，其实可以
2: 早点放弃。对，就是<笑>、嗯、就想，就是有些东西努力和自律，如果试过了之后，你就放弃就好了。对，包
1: 括今天说的那个，不仅努力是天赋，而且有点是。你觉得你太痛苦了，努力不下去了，别人还努力下去，你有可能不是别人更能忍，说他根本没有那么痛苦，<笑>对、嗯，所以就如果你真的很痛苦，要不然就考虑试试别的。<笑>嗯
0: ，哎，嗯，我觉得好像确实是这样，就是从小肯定跟你说的教育的这个环境和怎么说。是理念吧，有关系。就是对于有些人来说，他不仅告诉你说你不可以放弃，他还会告诉你说你只有这个事情是对的，然后所有的都告诉你说你只能做这件事情，嗯、你做其他所有事情都是没有意义的。他不仅这么跟你说，然后你去做其他事情的时候，他给你所有的反馈啊什么都是说你搞这个干什么，然后还会给你举一些例子，你看。这些人他干了这些事情之后，那个结果是很糟、嗯，然后还会看不起那些，比如说没有一些所谓社会上很好成功的这种例子的、嗯。然后我觉得就是，如果你是一直在这样子的环境当中去成长的话，那么就很容易会，你怎么说呢？你周围你其他东西都给屏蔽了，你并不知道，对，呃，我应该要去怎么去。去选择，去思考，嗯、对他来说没有一个选择啊。他这个东西就是其他选择并没有长出来。就特别是，就我刚刚举那个例子，很多学生都是，比如说
2: 到底是二本三本，反正就是应该是没有特别好的学校，嗯、然后他们就觉得考研是唯一的出路，所以才会坚持那么久。反正当时就会觉得，哎呀，大家多看看这个世界、嗯，不要在一棵树上吊死。对,对
0: ，我觉得这种东西比较可怕的一点、嗯、就在于说。如果要是说我们做的事情的目标都是，就是我们把它定义成一个、嗯、呃一个好的事情，然后你所有的这些方法，我觉得它都是有意义的、嗯。就是说你真的是去完成这些事情，嗯、那是好的、嗯。比如说我们一起研究怎么拯救人类
2: ，嗯、<笑>哇、哦，<笑>对
0: 吧、嗯？假如说我们做的所有的事情都是为了拯救人类。解除，比如说一个核弹危机，都是为这个目标去奋进。那我觉得我不吃饭不睡觉，我干什么都可以。这些你你让我怎么去专注，怎么去这，我都愿意去做。但问题是说，我们现在面对的很多的东西，它都是没有什么意义的。然后它不仅没有意义，它甚至对你有伤害。还有很多的这些人在跳出来说：“哎，你怎么不去？”对，做这些事情你为什么不专注？嗯、那可是我专注这些事情干什么？有的时候我其实相信的是，当然不是很多人都可以说出个一二三，说我为什么做的这个事情是没有意义的，我为什么做的这个事情是有伤害，他不一定能够想得清楚。但是人的身体是非常诚实的，是你真的就是没有办法去做这个事情的时候，就说明这个是有问题的。哇，那你当然了，你你有各种成功学，然后各种人跳出来说，是因为你不自律啊，是因为你不够什么呀，是因为什么你不负责任呀，什么什么你才会这样的。所以我，我我在一个就是说，你没有一个大的前提是保证，或者说你没有一个大的前提是说我们大家做的事情都是好的这个前提之下，你光是去说啊，你为什么不自律？我特别讨厌这种话，我觉得这个就是在逼人吃。<笑>吃垃圾<笑><笑>、哎，没有对对好对,对
1: ，而且很多时候就是你的摸鱼行为，其实它就是你在止痛呀。嗯、你太痛苦了，然后你干不下去了、嗯，所以你这个摸鱼行为没有任何意义。但是它对你来说就是让你腾空大脑一段时间，能放空一段时间、嗯，就是不想这件痛苦的事，让你短暂的止会痛、嗯。但是如果你还需要重新回去原来那个环境，那你就不停的。就很痛苦，然后止痛很痛苦，然后止痛就是这个事儿，它不会进展的。嗯
3: 、对的对，而且有的时候、嗯。你之所以摸鱼，是因为你很抗拒那个你想做的，事。就是你本来想做的事情、嗯。然后你之所以抗拒本来想做的事情，有的时候就是因为把结果好像看得太重。嗯、我自己是有那样的经历，嗯、是我真的是有一段时间看什么番茄工作法，嗯、尽管去做自控力，<笑>就是、<笑>你是因为这些我都看过了。嗯那段时间是还在上本科，因为想要出国，嗯、然后就需要比较好的绩点去升学校，我就很在意我期末考试的成绩，嗯、非常在要在意平时成绩，我就把那个成绩看得非常非常非常重，就直到有一天我突然觉得我在干嘛呢？我我学习就是为了要期末的那个成绩，然后下一步又怎么样呢？就会有一种当你为了去。结果去做一件事情的时候，真的你过程就是会很痛苦，你还不如、嗯、就不去想那个结果，就做就好了。
1: 对，对而且大学的时候，现在有的会因为那个课，其实你也不是很想上，但是知道那个课老师,老师给分好，对对
0: 对，很多人都是那样。其实在我看来的摸鱼，它主要我之所以去摸鱼，除了纯放松，我觉得放松是正常的、嗯，你每个人都有需要嘛，你就像睡觉一样。你我觉得你听那些东西就是不是听那些听那猫猫什么猫猫耳,猫耳,猫耳对吧、嗯？我觉得它就是像和睡觉吃饭一样，是你人放松的一个最基本的需求嘛。除去这个之外，其他我们做的一些很多事情是为了对抗我们做的很多你觉得不合理的事情嘛。那你既然是对抗做不合理的事情，首先你要知道有不合理的事情存在，至少对于我来说嘛，就是啊、哎，我很明确。对我有的时候就很明确，我觉得这个事情，哎呀，必须要做。可是我又觉得做这个东西有什么意义呢？那做这个东西没什么意义，甚至我觉得它是有错的。那怎么办呢？那就摸呗，就，嗯，就是以这个事情能做过了就过了吧。但是做一些其他的好玩的事情，然后给自己一些精神上的补偿吧。奉劝大家不要做资本的螺丝钉。<笑><笑>我觉得摸鱼应该这么说，就是，嗯、不是应该这么说？我觉得可以这么说，就是要原谅自己吧。嗯，对，摸鱼这个事情，其实大家摸的方法不一样，摸的原因不一样。其实摸鱼这个说法已经是非常的友好了，对吧？嗯，我觉得它不是一个特别不好的词吧，至少，嗯
1: 、对,对，它是一个蛮中性的吧，嗯、我觉得。对、嗯，我有
0: 点调侃啊，对，是这种感觉,、嗯种感觉嗯。然后我觉得就是在现在这个社会里面，大家。压力那么大，焦虑那么大，其实不管是工作的还是学习，现在小朋友学习压力那么大，嗯，对吧？摸鱼是非常正常的，这个就是
2: 要，痛、嗯。哎，这怎么说？对，宇宙让你忧郁，还哎那句话怎么说来着？前两天谁说的？顺应宇宙对你的号召，就是你如果忧郁了或者什么，<笑>你就顺其自然那种。嗯嗯
0: ，对。我我觉得比较重要就是。原谅自己，然后也要原谅别人。摸鱼，就是在我看来哈，这个都是，它是一个反应，就是你碰到什么样的事儿，你会有什么样的反应；你在什么样子的环境里面生活，你就会有什么样子的状态。但是不是说你摸鱼是因为你在一个摸鱼的环境里，而是说你有一些事情你不想去做，对吧？那其实，我觉得更重要的问题。我们聊摸鱼就觉得很开心，嗯，但是更重要的问题不，不应该说是去想你是什么事情让你不想去做，你为什么不想去做那个事情吗？对吧？嗯、那其实去想那个问题，比你天天想啊，我为什么摸鱼、嗯，就是我摸鱼这么不对，这比这个要好吧、嗯？或者说，应该就是说，你如果是希望自己摸鱼的时间能够减少一点，因为可能有一些人很勤奋、很上进的人，他还是会有那种焦虑感吧，嗯、他会觉得我摸鱼这个事情是不对的，是等等这样，那。我自己来说，我有原谅自己太多，天天就原谅自己。嗯，对，就一个是原谅自己，第二个是去，与其去想摸鱼本身，你可以去想说你你其他的生活，你除了摸鱼这块，你真的你要去做那些事，你为什么不想去做它？你去想那些事情，可能会比较有帮助吧。
1: 所以，真的就是放过自己，就不仅是从怎么说，从内心上面很有用的一件事，就是其实从整体它这个得失看来，应该也是一件有用的事情。嗯
3: ，我是觉得摸鱼归摸鱼，但、嗯、还是要想想，就是还是要去做自己真正想做的事情。嗯嗯